0: У книг, как и у людей, есть свои судьбы. Одни вспыхивают ярким метеором и пропадают, забываются. Другие терпеливо дожидаются своего часа. Иные рукописи эмигрируют и возвращаются на родину в за заокеанской славы. Именно это произошло с книгой, о которой мы сегодня будем говорить. Она проделала сложный путь и вернулась по обратному адресу. «Мне 55 лет, и жизнь моя к концу своему намного ближе, чем к началу». Это мягко выражаясь. «А дело моей жизни, или то, что я считаю делом моей жизни, так и осталось в прежнем состоянии». Эта фраза из письма Леонида Цыпкина к сыну Михаилу от 28 апреля 1981 года. Меньше чем через 11 месяцев он умер, так и не увидев опубликованной ни одной своей строчки – Его имя сегодня известно на Западе и во всем мире гораздо лучше, чем в России. В то время как американские критики называли роман Цыпкина затерянным шедевром и самым неизвестным гениальным произведением, напечатанным в Америке за последние полвека, на родине автора его с превеликим трудом удалось издать тиражом 500 экземпляров. Леонид Цыпкин – непрофессиональный писатель. В том смысле, что он не учился в институте и не имел удостоверения члена Массолита. Но его, как мы знаем, не было и у Достоевского, о котором написал свой роман Леонид Цыпкин. Леонид Цыпкин – потомственный врач по обеим линиям.
1: Был такой врач советский, паталагонатом, доктор наук. Вполне такой себе успешный советский человек, который увлекся литературой, И стал писать. Писал он по преимуществу в стол. Никому то, что он писал, он никогда не показывал. Практически кроме ближайших каких-то своих друзей и своей собственной семьи. Судьба на самом деле довольно страшная. Хотя очень такая типичная советская судьба. В 1976 году его сын эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. У Цыпкина начались неприятности на работе. Его не выгнали, но, в общем, отстранили от всякой научной деятельности, в три раза сократили ему зарплату. И в это же время он начал писать свой роман Лето в бадыме о Достоевском роман, который во многом базировался на его собственных исследованиях о Достоевском. А он всю жизнь был одержим Достоевским.
0: Это кинокритик и эссеист из Нью-Йорка Борис Лакшин, сыгравший не последнюю роль в издательской судьбе романа. патолога Анатом. При желании здесь, конечно, можно найти ассоциацию между профессией и интересом к Достоевскому. Но важнее, по-моему, то, что роману «Лето в Бадане предпослан двойной эпиграф из записок из «Подполья», а одна из американских рецензий на другой текст Цыпкина. Автобиографическую повесть «Мост через Нероч» называется «Триумф подпольного человека». В нашем разговоре участвует сын романиста Михаил Цыпкин. Он преподает в адъюнктуре военно-морских сил США в Монтерее, Калифорния. Михаил, каким человеком был ваш отец? Почему-то кажется, что он, в отличие от своего героя, был легким по характеру, хотя и трудно сходился с людьми.
2: У него был непростой характер. Легким человеком его назвать было нельзя потому что он очень ко всему серьезно относился.
0: В предисловии к русскому изданию вы пишете, у нас в семье было принято без всяких споров, что советский режим – это воплощенное зло. Можно поподробнее? Откуда такое отношение к советской власти?
2: В данном случае это результат того, что дореволюционная традиция в семье не прорывалась. По прямой линии никого не репрессировали. Арестовывали только моего деда папиного отца, и его выпустили. Это был 34-й год, он пытался покончить с собой в тюрьме, он был известный врач. 34-й год еще, как говорила, ахматовые времена были вегетарианские, и его выпустили. Вот этот мой дед терпеть не мог советский режим, хотя он был из бедной семьи, но он стал Сталина называть, как только его фотографии стали появляться, он стал его называть хулиганы, бандит с трубкой. Моя мама, попав к ним в семью в 48 году в Минск, была несколько потрясена таким неуважительным отношением к Корифею. Это было в семье. От революции они, прямо скажем, прибыли никакой не имели. Правда, они были все левые. Мать моего отца, ее мать дружила с СССРами. Например, когда она родила вторую дочь, букет цветов принес никто иной, как Григорий Гершуни, глава и создатель первой боевой организации социалистов-революционеров. Но большевиков они, конечно, всех не любили, когда я у моей бабушки, папиной мамы, как-то под праздники, когда она немножко выпившая была, спрашивал, что ты помнишь о Ленине, она была в Петрограде в семнадцатом году, она просто говорила, германский шпион, так что отношение было соответственное.
0: Как получилось, что он увлекся сочинительством?
2: Папа приехал в Москву, он все-таки был провинциальный мальчик в значительной степени его мотивировала интерес к Москве и к литературе, как-то у него все это в юности в голове объединилось. Его тетка Лидия Моисеевна Поляк, которая уехала в Москву еще где-то, ну, сразу после военного коммунизма, учиться в Московском университете, преподавателем была в МГУ и была научным сотрудником Института мировой литературы, и всех знала она. Немножко знала Пастернака, немножко знала Цветаеву. И когда она приезжала в Минск, от папа был мальчик, ему было очень интересно. Я знаю Минский круг, в котором он вырос, и круг его родителей. Это врачи, врачи в основном, все очень приличные люди. Они все говорили о своих больных. Когда стали постарше, говорили еще о своих болезнях. Но это было не очень интересно, так как живому мальчику. А вот была эта тетка, которая приезжала на Транссибирском экспрессе из Москвы и рассказывал необычайно интересные вещи про каких-то людей, про каких-то поэтов. И для него Москва объединялась в его голове. Москва, литература, все это. Вот он попал в Москву. Но, конечно, круг его был не тот. Ну, врачи. Они были хорошие тоже, опять же, люди, но не то, чтобы их интересовало то, что интересовало его.
0: Для меня лично о многом говорит и дружба Леонида Борисовича с пианисткой Марией Юдиной, о которой он написал в рассказе «Аве Мария».
2: Он ее видел впервые. В 60-м году отец пошел вместе с теткой на похороны Пастернака, которая была, по сути дела, первой, хотя и достаточно молчаливой, публичной демонстрацией протеста, я не знаю, со времен гражданской войны, когда интеллигенция... Выказала свое недовольство тем, как обошлись с Пастернаком. Ничего не говорили, но просто пришли. И вот там он увидел впервые Юджина, потому что Юджина, которая дружила с Пастернаком, играла все время, покуда люди проходили мимо гроба Пастернака, она играла, сменяясь с Рихтером. И вот он там ее впервые увидел, а вдруг она оказалась соседкой. И они познакомились.
0: Вы мне говорили, что в юности отец увлекался кинолюбительством и даже подумывал поступать в ВГИК. Потом все-таки пошел по стопам родителей, но страсть к литературе взяла свое.
2: Он работал последние 30 лет, с 57-го или 58-го года до конца жизни. Он работал в институте Эмилита, который теперь в центре имени Чумакова. Там нужно было наукой заниматься. А он говорил, "Ну что я буду заниматься тем, что американцы уже сделали 10 лет назад. Он предпочитал работать в больнице и работал многие годы э, на полставки прозектором.
0: Я знаю, что в 65-м году он собирался показать свои стихи Андрею Синявскому, но не успел. Синявского как раз арестовали.
2: Да, совершенно точно. И он сам-то не знал Синявского. Он был не такой человек, который мог взять и кому-то позвонить, сказать, а вот я такой-такой, посмотрите мои стихи. Он попросил тетку Лидию Масеевну Поля. Синявский был ее студентом еще в свое время в МГУ. И она его попросила, и у них было уже вот что-то назначено. И я помню, как тетка позвонила моему папе сказала, Леша, у тебя не будет встречи с Синявским. Сказала таким голосом, как люди этого поколения четко понимали, что что что-то произошло а такое, о чем по телефону не говорят. Это был ну, как бы первый сигнал, что времена меняются.
0: Я иду кривым переулком, надо мной фонари и звезды. Днем обитатели переулка играют в футбол, забивают козла, развешивают белье, ругаются матом. Я торопливо прохожу сквозь строй сверлящих взглядов и чувствую себя, словно зимой 53-го. А сейчас тишина, все спят и только в редких светящихся окнах, фикусы и угол гардероба. Обитатели переулка спят. Им завтра рано на работу. Я слышу, как они тяжело дышат. Наверное, и я во сне также дышу. И чья-то свесившаяся рука касается пола. И кто-то вздыхает. Можно закрыть воду, сменить правительство. Все останется безнаказанным. Спящие беззащитны. Эти стихи Леонида Цыпкина написаны уже в зрелые годы, после падения Хрущева. Но не случайно в них упоминается зима 1953-го, «Страшное время государственного антисемитизма и дело врачей-вредителей». «Обратный адрес» – подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты. Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: И потом он уже никому стихи не показывал, Какие-то более безобидные стихи отсылал в какую-то редакцию. Ему мол, идиотский ответ присылали. Он раздражался на этот идиотский ответ, писал в ответ еще письмо. А потом он стал писать прозу. Возможно, что это выросло из того, что он в то время пытался вести дневник. Возможно, чтобы бороться с своими периодическими депрессиями, которые его одолевали. Ну, в общем, он в какой-то момент из него поперла проза. Вот такая проза, часто с длинными фразами. Не всегда. Писание для него было утешительным вообще процесс писания. Я это понял, когда получил одно из последних писем, это осень 81 года, которое он писал сидя у постели своей умирающей старой матери. Он говорит, меня это утешает процесс писания. Я отвлекаюсь, я пишу вот для него это было. Он писал роман летом в, в совершенно ужасных обстоятельствах. Трудно себе представить, как можно писать. Он в это время был уже отказник. На работе ему было тяжко, и дома было тяжко, потому что мать его все время, у нее был Паркинсон, и у нее время от времени возвращался рак. А у моей мамы начиналось психическое заболевание, такое достаточно параноидального характера. Она не была в состоянии ухаживать за свекровью, которую она и так, по своей психике, она ее не любила очень. Она к ней не хотела подходить, в общем, нужно было не мать сиделку, нужно было продавать вещи. Оставшиеся еще от прадеда, у которого была частная практика в Минске до революции. стали там какие золотые часы. И, в общем, ужасно было.
0: Грех так говорить, но обстановка привычная для русского писателя. В том числе для Достоевского. А как получилось, что он стал заниматься именно Достоевским?
2: Ну, сначала он стал читателем. Что его привлекало в Достоевском? Но как моя жена как-то спросила, что вам нравится, что вам особенно важно в Достоевском, он сказал «коленца». А мне он говорил, что его больше всего интересует то значение, которое Достоевский придавал сознательному человеке, сознательному и рациональному. Вот это его больше всего интересовало. Он еще начал где-то в конце 60-х, начале 70-х годов, у него был доступ в профессорский зал Ленинке, и он ходил туда читать то, что было доступно Фройда, а были доступны дореволюционные издания, которые переводили на русский язык. Вот он читал Фрейда. Его интересовали вопросы подсознания, психологии, психиатрии. Когда он выбирал свою специализацию медицинскую, он даже хотел стать психиатром. Но это не получилось, потому что не было места в аспирантуре. Это был Минский медицинский институт. Там был заведующий кафедрой психиатрии был еврей. Профессор, он сказал, что он, что он себе еврея не возьмет. Это были те самые годы. Он сказал, что ему не нужны неприятности.
0: Борьба с космополитизмом.
2: Поэтому отец стал патолого потому что было место в аспирантуре. И вообще это спокойно. Хирург сделает ошибку, могут посадить. А кто когда-либо сажал
0: патолог анатом Один из основных источников романа – дневник Анны Григорьевны Достоевской, о ее с мужем поездке за границу в 1867-71 годах. В первых же строках романа упоминается редкое издание «Записок Достоевской», как я понимаю, седьмого года. В романе есть текстуальные совпадения с дневником, но это не полное издание – две книжки из пяти, которые она сама расшифровала. Написаны они были стенографическим письмом, а полное вышло только в 1993 третьем, когда удалось расшифровать то, что Анна Григорьевна не успела. Но то, что расшифровала она сама, она же и отредактировала. Почитав
2: расшифрованные дневники уже и не отредактированные Анны Григорьевны те, кто вышли в 92-м, 93-м году, я увидел, она скрывала самые, так сказать, малоприятные моменты в поведении Федора Михайловича. А отец это угадал.
0: Да, автор сроднился со своим героем, которого ведь тоже есть за что и не любить, и ненавидеть. Похоже, такие моменты ненависти тоже бывали у Леонида Борисовича.
2: Думаю, что были. Он его видел таким, какой он был. Ненавидел, любил одновременно, понимал. Видимо, что-то в себе видел от Достоевского. Я ведь сказал, он не был легким человеком в жизни. Он был сложным человеком.
0: Что произошло с рукописями отца? Каким образом они все-таки увидели свет?
2: Я сумел вывести практически все его рукописи, микрофильмы его рукописи, всего, что было написано до весны 1977 года. То есть вывозил не я, у нас не было таких контактов, вывозила приятельница моей жены, Диана Рогинская, жена художника Миши Рогинского, она нашла контакты в австрийском посольстве. Но я ничего не мог делать с этим литературным капиталом, который оказался у меня в руках. Во-первых, потому что отец не был уверен, что он хочет печатать под своим именем, он опасался. Он был человек своего поколения, он прожил страшные годы, и он, конечно... Боялся всяких неприятностей с КГБ. А во-вторых, я, конечно, виноват, потому что я в Нью-Йорке и крутился в иммигрантской среде, такой окололитературной, конечно бы что-то было напечатано. И потом я видел, что публикация на Западе означает печатают меня в эмигрантском журнале. Это казалось, как ты сидишь в Москве, казалось, какой-то невероятной славой а тебе протрубят по голосу Америки на радио «Свободе». А я видел, насколько в Америке кто не обращает на это внимание. В общем, я не знал, и у меня не было четкого от него сигнала печатать, не печатать, под своим именем, не под своим. Вы знаете, идешь, показываешь кому то а, такая реакция, ну, еще один пишет, все пишут. А рукопись лета в банане вывез Азарий Мессерер, который отец мой занимался с ним английским языком, и они с Азарием подружились. И он дал Азарию почитать, и Азарий понял, что это настоящее, Азарий, в отличие от меня, знал всю эту иммигрантскую литературно-издательскую компанию. Во-первых, он показал, как он рассказывал. Я тут только могу сослаться на слова Азария. Он показал «Лето в Бадене» Бродскому. Он знал Бродского, Азарий всех знал. И что Бродский, по словам Азария, опять же, якобы написал в этом экземпляре, что это лучшая проза сейчас, которую пишут по-русски. Ну, за что купил, зато продал.
0: Скончавшийся четыре года назад во Флориде журналист, переводчик, пианист Азари Мессерер, двоюродный брат Майи Плесецкой и племянник Асафа Миссерера, еще одной звезды советского балета, действительно знал всех. Он еще пяти лет от роду снялся в фильме 15-летний капитан» в роли Джеки Уэлдена. В США он уехал в 81-м. Согласно его версии, Бродский написал на рукописи «Первоклассная Проза.
2: Я точно знаю, что, видимо, проза понравилась, потому что один из рассказов отца троцкий передал переводчице покойной Энн Фридман Диксон, которая потом его и перевела. Это уже я знаю от Энн, которая никогда ничего не выдумывала. А Зарий отнес роман, новую газету Евгению Рубину, который был когда-то спортивным журналистом в Советском Союзе. Ему нужно было заполнить еженедельный. И вот они стали печатать. Первый номер вышел где-то 15 марта. Я на следующий день, это был понедельник, позвонил отцу, чтобы сказать об этом, потому что уже к этому времени они уже два раза были отказниками, он уже ничего не боялся печатать, их хуже не будет. Мама его позвала к телефону, я ему говорю, а у него голос совершенно... Такой, какого я практически никогда не слышал. Такой, как будто он уже не здесь. Он сказал, ты знаешь, меня уволили. стал мне на что жить. Он привык всю жизнь зарабатывать. Я не знаю, порадовался ли он тому, что роман стал публиковаться или нет. Уже было не до того. Я чувствовал беду.
0: На шестой день после этого звонка, 20 марта, в день своего рождения, Леонид Борисович Цыпкин умер. Продолжим разговор с Борисом Лакшиным, автором эссе о романе «Лето в Бадане, заголовок которого говорит сам за себя. «Настоящее чудо». Борис, как получилось, что Цыпкин стал знаменитым в Америке? Англоязычный, подчеркну, Америке. Роман издали в переводе Роджера и Анжелы Кис.
1: Но ну, издание прошло более и менее незамеченным. И так бы, в общем, никто бы об этом романе толком бы и не узнал, если бы в 1998 году Сьюзен Зонтек, Великий американский эссеист, критик в Лондоне. черен кросс-роуд, рыб в книжном развале И нашла какую-то неизвестную книжку какого-то неизвестного русского автора. Стала ее читать и пришла в полный восторг. Пришла в полный восторг и написала эссе длинное, которое было в 2001 году опубликовано в журнале «Нью-Йорк». И после этого произошел как бы взрыв. Передо мной сейчас лежит список публикаций этого романа. Он был переведен практически на все языки мира. Турция, Израиль, Япония, Корея, Нидерланды. Ну, в общем, более 40 языков. Американская критика хвалила его в заклеп. Практически рецензии у него вышли всюду. Ну, а что же случилось в России? А, в общем, ничего. В 1998 году было издано крошечным тиражом стараниями сына и однокурсницы сына. Зара Абдулаева, который зам главного редактора журнала искусственного кино сейчас, вышел крошечным тиражом этот роман 500 экземпляров в издательстве художественного театра. 450 из этих экземпляров произошли с провинциальным библиотеком через фон Сороса. Практически тоже роман никто не заметил. Затем состоялось переиздание в 2002 году. И, в общем, это переиздание тоже удостоилось нескольких достаточно таких вялостно-исходительных рецензий в российской прессе. И опять ничего. И было еще одно переиздание, и, в общем, тоже никакого особенного эффекта. И вот это такая странная история, очень какая-то, как мне кажется, обидная для России, для русской культуры, когда в России эту книжку просто не заметили этого автора, который, на мой взгляд, на самом деле выдающийся автор.
0: А сами вы как узнали о его существовании?
1: Я тоже, как Сьюзен Зон покрылся только в русском книжном магазине в Бостоне мне попалась эта книжка. Сначала я бы ее как бы просто пропустил, потому что она выглядела как какая-то книжка изданная, там, а знаете, как издают авторы за свой счет. Но тут я вспомнил, мне бросилось в глаза имя автора, я вспомнил, что я буквально месяца три назад читал эту самую статью знаменитую «Сьюзен Зонтек». И я ее читал, я пришел в недоумение, Не я не знал, кто такой Леонид Циткин, я стал спрашивать у знакомых, никто не знал, кто это такой. И вот я держал эту книжку в руках, я ее, естественно, купил, мгновенно утащил домой, и я начал читать, я был просто обожжен, я не мог остановиться.
0: И что же вас так потрясло?
1: Вот этот вот его безумный, бешеный темп, его напор, его очень странный синтекс, он заменяет точку-тире, и вместо точки он просто ставит тире. у него получаются такие длинные-длинные абзацы. Весь роман состоит из 34 длинных абзацев из точки. Но каждый из этих абзацев содержит одновременно сразу несколько времен, несколько взглядов, несколько точек зрения. Это и сам рассказчик, который вот такой вот человек, который едет из Москвы в Ленинград на поезде, приходит в гости к своей еврейской родственнице, останавливается с нее на ночь, слушает какие-то ее рассказы о блокаде, какой-то еврейской семьи. Одновременно это мучение Достоевского, как он проигрывается, как он закладывает одежду и драгоценности жены. Одновременно это вдруг еще какой-то прыжок, и вдруг там же появляется Солженицын, все в одном абзаце, все это вместе, все это сразу. И это все при этом не выглядит как-то неестественно. Это очень здорово, это на одном дыхании, на одном вдохе-выдохе как будто. И я был совершенно этим потрясен. В этом романе вот такая болезненная любовь, ненависть. Достоевский ему глубоко неприятен, как еврею, как э, неприятен антисемит. Но он он его обожает. Достоевский певец подпольного человека. И вот такой вот советский еврей, который сам тоже, в общем, подпольный человек, как всякий антисоветский настроенный еврейский интеллигент, еще вот такой вот судьбой, которую, которого преследуют на работе, сын в отказе. И вот этот, этот подпольный человек, влюбленный в певца подпольного человека и пишущий о подпольном человеке, все это вместе создает какую-то невероятную гремучую взрывоопасную смесь. На мой взгляд, эта книжка абсолютно выдающаяся. Из ряда вон выходящая, и я ничего...
0: Рядом с ней просто не могу подставить. Только что в издательстве «Новое литературное обозрение» вышло третье русское издание «Лето в Бадане. Закончим цитатой из романа. «Это почти самый его конец. Из длиннейшей фразы мне пришлось выкроить «буквально выдрать с мясом» небольшой фрагмент, быть может, наиболее точно выражающий отношение автора к делу своей жизни». Почему меня так странно привлекала и манила жизнь этого человека, презиравшего меня, заведомо, за знамо, как он любил выражаться, и мне подобных? И не потому ли я пришел сюда под покровом ночи и шел, словно вор, по этим пустынным и безлюдным? запрошенным снегом улицам. Не потому ли, посещая его музей-квартиру на Кузнечном или какие-либо другие места, связанные с ним, я держался как-то в сторонке или позади, словно попал сюда случайно и словно все это меня не очень интересует. И не были ли мои давешние, как он бы сказал, ночные видения, лишь жалкой попыткой моего подсознания узаконить мою страсть». Леонид Цыпкин и его роман «Лето в Бадане в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Олега Коровычука и Бориса Чайковского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой «Обратный адрес».